0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo und herzlich willkommen. Ich finde das sehr, sehr cool, dass sich mein Podcast auch weiterhin steigender Beliebtheit erfreut. Wir wachsen weiter, auch bei den Abonnenten und das hilft gewaltig, wenn ihr unter euren Bekannten und Freunden Mundpropaganda macht. Vielen, vielen Dank. Und für die nächsten Wochen kündigen sich auch einige tolle Gesprächspartner an. So wie ich mehr verraten kann, werde ich das auch tun. Nur so viel schon vorab. Die Prinzen stehen an mit einem neuen Album, über das wir ganz ausführlich sprechen werden. Und jetzt zu meinem heutigen Gast, eine Musikerin, die zu den spannendsten neuen Stimmen in der deutschsprachigen Popmusik zählt. Lila ist aus Süddeutschland erst nach Hamburg gezogen, dann nach Berlin, hat Songs für andere geschrieben, hat Background gesungen, unter anderem für Leslie Clio und sie hat auch eigene Musik aufgenommen, die immer mehr Beachtung findet. Zu Recht. Hallo, ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Lila, ich habe geguckt und das Erste, was mir da entgegengesprungen ist, ist tatsächlich Wikipedia. Und da steht äh, Lila, das Wort kommt aus dem Sanskrit, also aus Indien.
1: Das lässt du jetzt so offen stehen. Das ist natürlich ein gutes Anfangsstatement. Ähm, bei <lacht> mir war es so, dass der Name Lila tatsächlich dadurch zustande kam, dass ich sehr lange auf Namenssuche war. Und ähm, ich wollte was finden, was meinem echten Namen ähnlich klingt, was ich aber irgendwie auch cool finde und was vielleicht eine Bedeutung hat. Und dann bin ich auf lila gestoßen und habe die Farbbedeutung gegoogelt und dann stand da, lila ist die Farbe der frustrierten Frau. Und das, <lacht> das hat mich so ähm, angespornt, dass ich dachte, ja, das ist doch was, mit dem ich arbeiten kann.
0: Die Farbe der frustrierten Frau. Also bist du oft frustriert?
1: Nö, ich glaube nicht. Aber ich fand das einfach so, ähm, das, weißt du, das ist mal wieder so typisch. Es ist so, ja, diese Farbe haben wir uns ausgesucht ähm, und Frauen sind ja sowieso immer frustriert. Deshalb passt das sehr gut. So Und ähm, <lacht> dann dachte ich, dem kann man doch auch mal was entgegensetzen.
0: Das, was ich noch zusätzlich rausgefunden habe, nämlich diese ganze Geschichte Lila aus dem Sanskrit übernommen, heißt übersetzt Spiel oder Vergnügen, was dir ja eigentlich als Künstlerin auch sehr gut steht, oder?
1: Ja, das stimmt. Das passt sehr gut zu mir.
0: Die Farbe selbst, ist das eine, die du persönlich magst, an dir, oder was war es halt eher so, so, so die, die Nähe zu deinem eigentlichen Vornamen?
1: Nee, also es war äh, mein Leben lang war eigentlich immer grün, meine Lieblingsfarbe. Und es hat sich tatsächlich über die letzten Jahre so ein bisschen gekippt. Und ich mag sehr gerne diesen bläulichen Violettton, also eher ein, ein helles Lila, ähm, was so, so ein bisschen fliedermäßig ist. Das finde ich ganz gut. Und äh, gerade haben auch meine Haare diese Farbe.
0: Oh. Da bist du gerade sozusagen komplett in CI.
1: <lacht> ja, ja, so kann man sagen, genau. Ja, und das ist auch so, dass mein, mein Klamottenschrank, der hat über die letzten Jahre auch ein paar lila Teile dazu gewonnen. Also vielleicht könnte ich mal All in lila, könnte ich mal machen.
0: Du bist Wahlberlinerin, wie praktisch fast alle Berliner.
1: Ja, das ähm. ist äh, natürlich auch dadurch gekommen, dass, dass letztendlich hier für die Musik irgendwie die besten Voraussetzungen gegeben sind. Also ich komme eigentlich aus Reutlingen, das ist im schönen Schwaberländle und äh, da hat es mich dann zuerst nach Hamburg verschlagen, da war ich ziemlich lange und dann ähm, habe ich dort aber gemerkt, dass es irgendwie, also es war schon okay für Musik, in Hamburg sind relativ viele MusikerInnen, aber letztendlich so diese ganze Popbranche und so, das sitzt halt alles in Berlin und dann war da irgendwie der logische Schritt irgendwann gegeben.
0: Da kommt man irgendwie als Musiker oder Musikerin nicht drumrum an Berlin
1: zu denken. Ja, bei mir ist es auch so, ich mache auch viel Songwriting für andere. Und da habe ich einfach auch dann in Hamburg gemerkt, da sind die Teams eher verschlossen. Also da, da gibt es schon viele Leute, die schreiben, aber da ist es ganz schwer, einen Fuß in die Tür zu kriegen, weil eben alle in schon bestehenden Teams arbeiten. Und in Berlin hatte ich das Gefühl, dass das alles so ein bisschen offener war und man auch mal mit neuen Leuten einfach die anschreiben kann oder anrufen kann und sagen kann, hey, hast du nicht Lust, was zu machen? Und da irgendwie ein empfangenderes Gefühl auf mich gewartet hat, als das dann am Ende in Hamburg war.
0: Ja, da ist Berlin als die große Stadt, wo viele Menschen sind, die alle irgendwie was vorhaben. Doch wahrscheinlich die bessere Bühne, um irgendwie Kontakte zu knüpfen, neue Zusammenarbeiten zu finden und genügend auch, es rennen ja auch genügend talentierte Leute rum in der Stadt.
1: Ja, das stimmt. Also der Markt ist auf jeden Fall sehr übersättigt in Berlin, aber es ist auch schön, weil dann eben, ist, also in meinem Haus wohnen andere Leute, die Musik machen und ähm, es gibt so viele Freunde hier, die Musik machen und ähm, das ist einfach irgendwie ganz schön, wenn einen die Musik so umgibt in der Stadt.
0: Abseits vom Beruflichen, gibt es irgendwas an Reutlingen, was dir so ein bisschen fehlt gelegentlich in Berlin?
1: Spontan denke ich an Essen. Also sowas wie eine gute Brezel wäre mal was Schönes im, im, in allem, was äh, sich nördlich nördlich, des, wie soll ich sagen, hier nördlich von Frankfurt befindet. Da ist es immer schwer mit, mit guten Brezeln. Ähm, und die Landschaft fehlt mir auch manchmal. Also dieses Bergige, Hügelige, was eben total dort gegeben ist. Also die Straße, aus der ich herkomme, die heißt auch Hohenbergstraße. Und die hält, was der Name verspricht. Und das vermisse ich manchmal, dass man einfach so in eigentlich fußläufiger Entfernung die Natur hat und einfach raus aufs Feld gehen kann und da eine halbe Stunde spazieren kann, ohne dass einem ein Auto begegnet, das finde ich da schon ganz gut.
0: Wobei, da liegt ja Berlin an sich auch relativ günstig. Du bist in 0, nichts an der Ostsee, wenn dir nach Meer ist. Du bist relativ schnell auch im Harz, wenn dir nach Bergen zumute ist. Oder eben auch, sagen wir mal so, Sachsen-Sächsische Schweiz, das Elbsandsteingebirge, auch ganz nett, wenn du auf Berge stehst.
1: Ja, du hast natürlich recht. Das Problem dabei ist nur, dass man ja da erstmal aus Berlin rauskommen muss und das. das einfach lange dauert. Also klar, wenn man irgendwie mal einen Tag Zeit hat, dann kann man da einen guten Ausflug machen, aber ähm, da wo ich komme, ist eben wirklich so, in fünf Minuten zu Fuß bin ich zum nächsten Weltrand gelaufen und da beginnt dann quasi die Natur und das ist dann doch schon nochmal ein bisschen was anderes als in so einer großen Stadt.
0: Was macht denn eigentlich eine gute Brezel aus? Das hat mich jetzt auch gerade irgendwie noch mal total
1: Ja, da scheiden sich auch die Geister. Es gibt nämlich die Leute, die mögen die Knackigen. Und ich mag eher die weichen Brezeln. Aber äh, es ist auf jeden Fall so, dass die halt irgendwie haben die Schwaben das drauf, dass die Brezel sich auch über den Tag frisch hält. Und das ist oft das Problem ähm, hier, dass die Brezeln einfach nicht mehr frisch schmecken. Die schmecken dann so ein bisschen trocken und äh, irgendwie... Einfach nicht mehr geil und das ist in Schwaben wirklich, da kannst du auch um 17 Uhr noch kurz vor Ladenschluss in den Bäcker reinstürmen und dir eine Brezel holen und die schmeckt, als wäre sie so frisch gebacken.
0: Ich kann dich so gut verstehen. Wenn du zurückdenkst an deine Kindheit, an deine Jugend, gibt es irgendwo einen Punkt in deinem Leben, wo dir klar geworden ist, ich muss Musikerin werden?
1: Ja, auf jeden Fall, dass ich Sängerin werden wollte, ist mir in einem ganz... Also ich erinnere mich ganz konkret an den Moment. Ich war nämlich in der Schule in der Musical-AG und hatte da eine ganz tolle Rolle spielen dürfen und stand dann da im Schlussapplaus und dachte mir, hä, warum mache ich das denn eigentlich nicht immer? Und das kam auch ein bisschen daher, dass ich da schon so ein, zwei Jahre irgendwie rumüberlegt hatte, was könnte ich denn als Beruf machen? Was könnte ich denn als Beruf machen? Weil dann ist man eben in der Schule, der Abschluss rückt näher und dann sitzen einem natürlich auch die Eltern im Nacken, die sagen, hey, wie wär's? Überleg dir doch mal, was du machen möchtest nach der Schule. Und es war für mich eben ganz, ganz lange ein riesengroßes Fragezeichen, weil es für mich gar nicht so offensichtlich war, dass man mit Musik und auch eben als Sängerin Geld verdienen kann, weil ich dachte, man muss zwingend, man muss zwingendermaßen berühmt sein, um das als Job machen zu können. Und berühmt wird man ja eh nicht.
0: Das ist so die, die Perspektive, die man so aus dem kleineren Ort, aus der Provinz immer gewinnt. Mir geht das Kind ganz genauso. Ich habe früher mir das auch nie erklären können, aus der Stadt heraus, aus der ich gekommen bin. Da denkt man tatsächlich immer, also damit irgendwie, damit du über die Runden kommst, musst du berühmt sein, ansonsten hat es keinen Zweck. Und wie viele sind denn schon berühmt? So viele sind es ja nicht.
1: Ja, absolut. Und dazu kommt natürlich noch, dass auch ähm, in, in Schwaben so das Ding mit dem Einfamilienhaus und dem Auto vor der Tür auch irgendwie eine große Sache ist. Und dass dann natürlich auch der Traum jeglicher Eltern ist, dass die Kinder sich so entwickeln. Also ich glaube, wäre es nach meinen Eltern gegangen, dann wäre ich am liebsten irgendwie Ärztin oder, ähm, keine Ahnung, Mikrobiologin oder was auch immer geworden, irgendwas, was Hand und Fuß hat und nicht, <lacht> nicht eben sowas, was, wo, wo man als außenstehende Person nicht so richtig einschätzen kann, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt, ähm, über die Runden zu kommen.
0: Wie sind deine Eltern denn damit zurechtgekommen? <lacht> dass es nicht mit der Mikrobiologin <lacht> geklappt hat oder mit der Ärztin. Also
1: ich, ähm, die Sache war so, ich musste mich ähm, parallel auf mehrere Studiengänge bewerben, um mich auch für Musik bewerben zu dürfen. Und als es dann aber mit äh, einem Platz dort geklappt hat, dann habe ich sofort auch gesagt, ja ey, also das ist für mich ganz klar, dass ich das machen möchte, also mache ich das jetzt auch. Und meine Eltern haben mich dann auch unterstützt. Also die haben mir echt irgendwie äh, jahrelang die Miete bezahlt während, während meiner Ausbildung. Und ähm, ich glaube, es war dann aber wirklich ein sehr toller Moment, auch vor allem für meine Mutter, als ich das erste Mal einen Job hatte und als ich das erste Mal wirklich konkret Geld verdient habe, weil sie dann gemerkt hat, okay, die Sache funktioniert, ich muss mir keine Sorgen mehr machen.
0: Das ist ja das Einzige, was die Eltern wirklich bewegt.
1: Genau, ich denke ist auch Ist das darin, Kind
0: denn vertan?
1: Funktioniert
0: ja, ja. das alles irgendwie?
1: Genau, ich denke auch, darum geht es ja eigentlich auch in diesem, ähm, in Anführungsstrichen, ordentlichen Berufswunsch für die Kinder. Dass eben eigentlich die Eltern sich nur sorgen, dass vielleicht was schief gehen könnte, wenn man halt so einen, ja, ich möchte nicht sagen unsicheren Beruf, aber in deren Augen unsicheren Beruf ergreift, wie eben Künstlerin zu werden.
0: Nun haben es die Künstler im letzten Jahr extrem schwer gehabt, was Öffentlichkeit angeht, was Auftrittsmöglichkeiten angeht, was Perspektiven angeht. Einige haben dann schon wieder angefangen zu jobben. Wie war das für dich das letzte
1: Jahr? Ich habe den Gedanken natürlich immer mal wieder gewälzt, ob ich vielleicht mir einen Job, also einen anderen Job suchen sollte. Ähm, ich muss sagen, am Ende war halt dann die Not nie groß genug. Also ich glaube, wenn ich wirklich da sitzen würde und mein Konto dann ins Minus überdriften würde und ich da denken würde, okay, es gibt jetzt keinen Ausweg mehr, dann würde ich auch zu einem anderen Job gehen, einen anderen Job ergreifen. Aber für mich ist einfach dieses... Ich habe da so viel Jahre an Arbeit und Kraft und Energie und Liebe und Herzblut und die Liste könnte noch stundenlang weitergehen, reingesteckt, mir das zu erarbeiten, was ich mit der Musik heute habe und auch eben das, das Standing, wo ich heute bin, vor allem dann eben, wenn man auf die Songwriting-Seite guckt, ähm, dass ich einfach nicht bereit bin, das aufzugeben für so ein blödes, Virus, was mal denkt, es kann kurz vorbeikommen und alles durcheinanderwirbeln. Und es ist für mich auf jeden Fall so, solange ich kann, werde ich an der Musik festhalten. Und wenn es irgendwann nicht mehr geht, dann gibt es halt was anderes. Das ist dann auch okay. Also es gibt auch viele Sachen, die ich gut kann. Ich mag auch zum Beispiel wirtschaftliche Prozesse und ich mag gern zahlen. Ich mag gern planen. Das ist ja auch ähm, nicht so weit verbreitet unter KünstlerInnen. Aber ich mag das ganz gerne und deshalb habe ich eigentlich auch keine Angst, dass wenn es irgendwie schief gehen sollte, dann wird es einen anderen Job auf irgendeine Art und Weise für mich geben.
0: Du schreibst Songs auch für andere, hast du vorhin ganz kurz angedeutet. Genau. Gibt es da ein paar Namen, die man kennen kann?
1: Und das kommt darauf an, welche Genres man so hört. Also, ich schreibe sehr viel im Schlagerbereich, vor allem für andere KünstlerInnen. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel so Vincent Groß, Eloy de Jong, Saskia Lepin, Sarah Schiffer. Das sind da so ein paar bekanntere. Und ähm, ich mache auch Zeug für den asiatischen Markt. Da war so das Erfolgreichste, was es gab, mit Kumi Koda. Das ist eine Japanerin. Und die ist da ja ein richtiger Superstar. <lacht>
0: Das ist ja cool. Auf der einen Seite mit deutschen Künstlern zu arbeiten, das ist klar, das ist leicht vorstellbar. Das trifft man sich schon mal irgendwo oder da kennt jemand jemand, der sagt Mensch, du könntest doch vielleicht mal mit dem Vincent was machen oder äh, ich connecte euch mal. Wie kommt man zu Kontakten nach
1: Japan? Es funktioniert bei vielen Artists immer noch so, dass Songwriter die Songs schreiben und die Artists selber nur noch mal drüber gucken am Ende, vielleicht noch mal ein paar Worte ändern für sie passend oder wie es in dem Fall mit zum Beispiel Kumikoda war, dass sie noch mal einen japanischen Text geschrieben hat auf einen Song, den wir englisch eingereicht haben. Also das ist dann so, als Songwriter kannst du zum Beispiel über Verlage deine Songs anbieten und so war das in dem Fall. Ich hatte das mit einem Produzenten zusammen geschrieben und wir haben das über seinen Verlag angeboten und dann haben die Japaner gesagt, guter Song, aber wir wollen noch mal einen neuen Text, den würde die Künstlerin auch selber schreiben und genauso ist es dann gekommen.
0: Sehr, sehr cool. Wie sind dann so die Kontakte zwischen dir und der Interpretin deiner Musik? Gibt es da welche oder gibt es da einfach bloß eine, eine kurz, einen kurzen E-Mail-Austausch und vielleicht mal eine kurze Videokonferenz? Wie, wie läuft sowas dann ab?
1: Das kommt wieder drauf an, für wen man was macht. Also hier mit den deutschen Artists ist es zum Teil so, dass man einfach zusammen ins Studio geht, einen Studiotermin bucht und dann schreibt man auch wirklich zusammen. Oder ähm, es ist wie im Fall mit Japan so, dass es wirklich gar keinen Kontakt gibt. Also das läuft dann wirklich über Management. Das Management weiß, was die Künstlerin sucht. Die haben sich auch mit dem Label unterhalten. Und die haben dann wirklich einen ganz konkreten Plan. Diesen und jenen Song suchen wir gerade für die Künstlerin. Äh, schicken diese Anfrage an alle Verlagskontakte, die die haben. Und die Verlagskontakte dann an ihre Songwriter-Kontakte. Und da sitze dann ich, bekomme diese E-Mail, wo drin steht, hallo, wir suchen mal wieder einen neuen Song. Und dann schreibe ich entweder was Neues oder gucke durch meine Bibliothek, schicke das dann rum und dann im Bestfall finden die es gut. Und dann ist es aber wirklich ein relativ unromantischer Prozess. Also es geht dann eben wirklich mit ein paar Telefonaten und E-Mails hin und her. Und irgendwann ist dann das Endprodukt in meinem Briefkasten.
0: Weil du sagst, du guckst immer mal in deinem Archiv. Machst du das so, dass du Songs auf Halde auch schreibst? Oder Songideen auf Halde legst? Wo du sagst, das ist vielleicht nichts für mich, sondern für, mal sehen, wer in Frage käme im nächsten Jahr?
1: Genau, das gibt es immer wieder. Also es ist ja auch so, dass auch Songs nicht zwingend genommen werden. Ne? Also wenn ich jetzt was für Künstlerin XY schreibe und die sagt aber, ja, finde ich blöd, den Song, dann liegt er natürlich bei mir weiter rum und dann kann ich den später nochmal anbieten. Bei, bei mir, wenn ich für mich selber schreibe, dann weiß ich eigentlich schon ziemlich genau, was ich möchte und ich warte für mich, also für Lila auch immer drauf, dass mich die Muse küsst. Also ich warte auf so den Geistesblitz, wo ich denke, ah ja, das ist mein Gefühl, über das ich gerade für mich schreiben möchte, weil man natürlich sich auch immer wieder Geschichten ausdenkt für die Songs. Und wenn ich für mich schreibe, dann möchte ich irgendwie, dass es ein Stück von meiner Geschichte in sich trägt. Also es ist so, ich würde sagen, mein Herz ist in allen Songs drin, egal ob für mich oder für andere. Aber so meine eigene Geschichte, die, das ist mir wichtig, wenn es ein Song für mich ist, dass dann da wirklich auch so ein Stück von mir drin ist.
0: Hast du schon Songs, die eigentlich für dich waren, an andere abgegeben?
1: es ist eher so, so ein bisschen anders passiert, dass ich vielleicht angefangen habe zu schreiben und dachte, das wird ein Song für mich. Und dann war ich ein Stück weiter im Song drin und dachte, ah ja, nee, m -m, der klingt jetzt doch gar nicht mehr so doll nach mir. Und dann ist das was, wo ich sage, okay, den werde ich abgeben. Es ist allerdings am Anfang genau andersrum passiert. Ich wollte eigentlich gar kein Soloprojekt machen, also Lila hätte es eigentlich gar nicht gegeben. Und dann habe ich irgendwann den einen Song geschrieben, wo ich dachte, ja Mist, den, der ist so nah an dir dran, den kannst du niemandem anders geben. Das ist dein Song. Und so ist dann Lila entstanden. Das war mein Song Sommernacht.
0: Da fällt mir die Zeile aus Kaffee für einen ein. Ist irgendwie auch gut allein. Das ist, wenn es um Kunst geht, wenn man als Solokünstler unterwegs ist, ein großer Vorteil auch, ne? dass man dort wirklich sagt, also ich habe da zu 100 die Kontrolle, ich mache das, was ich gerne möchte und für wichtig halte.
1: Ja, das stimmt. Ich bin aber auch so, dass ich es auch mag mit anderen. Also gerade Musik ist ja irgendwie so ein bisschen andere Inspiration zu bekommen, ist echt immer super. Und gerade zum Beispiel Kaffeeverein ist auch ein Co-Writing. Also das habe ich zusammen mit meinem Kumpel Palle Martin geschrieben. Und ähm, wir saßen einfach bei mir zu Hause und haben gesagt, heute machen wir einen Song, spiel mal ein bisschen was. Und dann hat sich das so ergeben und das war auch total schnell da, die Idee. Und sowas ist dann einfach auch richtig inspirierend, wenn da eine andere Person ist, die einfach deinen Vibe hat. Und wenn er losspielt auf der Gitarre, ich sofort eine Idee habe und sofort denke, ja genau, das ist es, das möchte ich machen das ist schon auch was sehr Besonderes, wenn man da so die Leute findet, mit denen es gut funktioniert. Und das habe ich eben auch für die Bühne schon gefunden. Also ich bin, wenn ich nicht gerade allein mit meinem mit dem Klavier bin, dann ähm, spiele ich entweder mit Gitarre, was ich selber nicht spiele, da kommt dann jemand mit. Oder wenn es die richtig dicke Show mit Tanzen ist, wie es mein kleiner Neffe immer nennt, dann äh, kommen da Tänzerinnen mit und eine Backgroundsängerin und da ist dann richtig Tamtam -Tam auf der Bühne.
0: Ja, leider steht noch nicht so richtig fest, wann das mal wieder der Fall sein kann. Oder hast du da schon irgendwo Pläne, die weit genug in die Zukunft sind, dass du sagen kannst, ja, da dürften wir schon wieder so weit von der Herdenimmunität durch sein und vom durchgeimpft sein, dass wir schon wieder mit Konzerten rechnen können?
1: Nee, leider nicht. Also ich habe so, so ein paar... Halb-Anfragen für Sommer Open Airs, wenn, dann, aber das ist alles sehr vage, natürlich auch aus bekannten Gründen. Also da möchte sich natürlich auch jetzt niemand so weit aus dem Fenster lehnen, da Versprechungen zu machen, was ich auch hm. gut verstehen kann. Und genau. ähm, ja, ich, also mittlerweile bin ich da echt ein bisschen auf dem, naja, irgendwann wird es schon wieder, also die Resignation hat bei mir schon zugeschlagen, was das angeht.
0: Eine Zeile, die mir total hängen geblieben ist aus Kaffee für einen, ist der Satz, Deep Talk bringt nichts. Das ist natürlich ein, eine Aussage, die hängt gewaltig am Himmel, wie eine Gewitterwolke für mich.
1: Ja, das ist natürlich, also aufs, aufs, äh, wie soll ich sagen, aufs normale Leben ist es natürlich nicht anzuwenden. Ähm, also ich bin ein großer Fan von Deep Talk und bei bei mir geht es auch immer sehr deep. Ich bin eine, die immer richtig fies nachbohrt und bis in die tiefsten Schichten vordringen möchte. Aber ähm, es geht ja bei Kaffee für einen um eben die Situation, dass man sich irgendeine fremde Person in der Disco aufreißt oder eben also jemanden im Club kennenlernt einfach. Und, ähm, und es geht dann weiterhin darum, wieso das dass Vertrauen in Beziehungen sich so entwickelt hat, zumindest was ich beobachte, dass es eben, dass viele Leute sich schwer tun, sich fallen zu lassen in Beziehungen und ähm, dass es dann eben immer eher auf Nummer sicher gespielt wird und eher locker gehalten wird, als zu sagen, ey, ich finde dich super, lass doch mal, Lass, es, lass doch mal hier Nägel mit Köpfen machen, lass uns doch mal zusammen sein. Sondern es ist eben immer, wie die Zeilen davor sagen, bloß nicht zu eng und bloß nicht verbindlich. Lass es uns lieber locker und offen halten. Lass uns nicht zu viel reden. Und Deep Talk bringt nichts, ist dann eher sogar so gemeint, dass eben, wenn man zu tief miteinander spricht, dann wird es ja wohl passieren, dass man sich verliebt. Also man eben mit diesem Deep Talk eher ein Risiko eingeht, sich zu öffnen und dann verletzt zu werden.
0: Ich glaube, diese ganze Risikoängstlichkeit, die so in den letzten Jahren eingezogen ist, hängt da so ein bisschen auch damit zusammen, die, die, die Angst, verletzt zu werden, die Angst, etwas falsch zu machen. Da lieber mache ich gar nichts. Und das äh, für mich Kommt das irgendwie auch zusammen mit diesem ganzen Kram auf Instagram, wo man sich immer vom, vom besten Winkel aus fotografiert, wo man genau aufpasst, was gebe ich von mir preis, was gebe ich nicht von mir preis, damit man, damit das nicht irgendwie Leute in den falschen Hals bekommen können. Man nimmt sich da selbst so ein bisschen die Katastrophen, die eigentlich nötig sind, um auch als Person zu wachsen.
1: Ja, da würde ich das würde ich absolut genau so unterschreiben und ich, ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du das so aufgezählt hast, weil für mich Ehrlichkeit und ähm, und Direktheit so ein total elementar wichtiges Ding ist im Leben allgemein, aber auch vor allem in Beziehungen. Also bei mir ist ich bin dann halt eher die die wirklich so beim ersten Date schon sagt, hey, ich finde dich cool, wollen wir uns nicht wiedersehen. Oder auch, ich halte auch überhaupt nichts von der Drei-Tage-Regel, dieses, dass man sich nach dem ersten Date erstmal drei Tage nicht schreibt, um sich rar zu machen oder so. Ich denke mir da eher, hey, keine Zeit verschwenden. Wenn ich jemanden mag, dann sage ich das auch.
0: Das ist genau die Einstellung, die mir total gefällt. Wirklich dort zu sagen, ja, ich mag dich, ich verbringe gern Zeit mit dir, ich tausche gerne Gedanken aus, wenn noch mehr dabei rumkommt, einverstanden, wenn nicht auch nicht so schlimm.
1: Ja, ich glaube Weil man auch, kann sich
0: ja auch, auch ganz normal einfach bloß mögen, oder?
1: Total. Und ich glaube auch eben, dieses Risiko verletzt zu werden, wird dadurch wahrscheinlich sogar noch minimiert. Weil wenn du sofort weißt, der, der oder die andere möchte nur Freunde sein und du möchtest ähm, Beziehungen für immer dass dass dann eben schon von Anfang an klar ist für dich, okay, ich muss mich hier ein bisschen zurückhalten, weil die andere Person hat hier Stopp gesagt. Und wenn man es eben immer laufen lässt und es immer offen lässt und immer denkt, ja, vielleicht, und sich eben immer dann noch mehr Hoffnung macht und sich da noch mehr reinsteigert und so, dass für mich dann da sich eher das Risiko erhöht, verletzt zu werden. Da hat natürlich auch jeder und jede seine eigene... Herangehensweise, Aber ich bin da eben eher die, die mit dem Holzhammer.
0: <lacht> <lacht> Was mich auch sehr begeistert hat, ich bin auf deine Seite gegangen und habe dort festgestellt, dass es dort einen kleinen Shop gibt, wo man diverse Artikel von dir erwerben kann. Da ist mir der lila Pulli aufgefallen. Geht der besser in schwarz oder geht der besser in lila?
1: Der geht besser in lila und das Schlimme ist, ich habe wenige in lila gehabt, weil ich mir nämlich dachte... Die Leute sind nicht so mutig und nehmen den lila Pulli. Und es ist genau andersrum. Der lila Pulli ging weg wie warme Semmeln, der ist auch leider ausverkauft, sonst hätte ich gesagt, ich schicke dir einen. Einen schwarzen kann ich dir anbieten. <lacht> <lacht> aber, aber der lilane ist leider weg.
0: Und dann hast du, das finde ich auch sehr spannend, einen Jutebeutel.
1: Genau, es gibt mit noch, im Programm. Es gibt einen Jutebeutel noch, es gibt noch T-Shirts und es gibt natürlich auch noch eine CD. Ich habe nämlich Anfang 2020 ein Album gemacht, was ich dann im Nachhinein als nicht der beste Release-Zeitpunkt herausstellte bei einem Jahr, wo es keine Konzerte mehr gibt, wo man diese CD mitnehmen könnte. Aber genau, <lacht> eine CD ist noch da.
0: Wenn man ein Album an den Start bringt, kann man ja nie genau wissen, ob der Zeitpunkt richtig ist oder falsch ist. Also insofern ist das Musik, die einfach noch ein kleines bisschen warten muss, bis sie mal auf die Bühne kommt. Also Irgendwann wird es die Zeit bringen, dass du das alles machen kannst. In der Zwischenzeit bastelst du an einem weiteren Album oder bist du so eher momentan so songorientiert, dass du sagst, also ich guck mal, was so an Songs zusammenkommt und ich bringe dann auch mal sowas raus wie für Kaffee für einen.
1: Ja, es steht schon eine nächste Single in den Startlöchern. Die wird im Juni rauskommen und heißt Hey Anna. Das verrate ich jetzt schon mal. Und dann kommt irgendwann im Sommer, vielleicht auch erst Herbst, das muss ich mal gucken, wie schnell wir sind, weil es sich ähm, mit der Produktion, mein, mein Produzent wohnt in Schweden und da müssen wir jetzt auch immer alles online machen und das dauert irgendwie länger, als wenn man da vor Ort im Studio sitzt. Es ist ein bisschen komplizierter immer alles schreiben zu müssen, als es mal kurz sagen zu können. Ähm, und dann wird im, im Sommer oder Herbst auch eine kleine EP erscheinen mit geplant sind fünf Tracks und ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> das war auch noch was, was mich interessiert. Du musst ja sozusagen, weil es nicht anders geht, ungefähr 1000 Kilometer entfernt von deinem Produzenten deine Dinge im Studio machen. Wie läuft das so? Läuft das so ähnlich wie, wie bei uns jetzt über ein, über ein Google Meet oder ähm, wie, wie macht ihr das?
1: Also ich vertraue ihm tatsächlich sehr, das heißt, wenn ich den Song geschrieben habe, dann schicke ich ihm mein Demo und ähm, auch eine Demo-Vocalspur und die Demo-Vocalspur nimmt er sich dann und baut darunter seine Produktion wir haben uns davor meistens dann schon ein bisschen drüber unterhalten, wie es ungefähr klingen soll. Aber dann macht er seine Magic und dann schickt er mir ähm, zurück, was er sich so ausgedacht hat. Und in 90 Prozent der Fälle ist es schon so cool, dass ich immer dann völlig hinten überkippe vor Begeisterung. Wir wirklich nur noch kleine Sachen ändern müssen oder nochmal was ein bisschen fetter machen oder ähm, nochmal irgendwelche kleinen Details dazufügen oder so. Und dann benutze ich das als Instrumental, um meine echten Vocals aufzunehmen, wo ich mir dann ein bisschen mehr Zeit nehme als für eben so ein Demo-Take, was wirklich oft nur einmal drüber gesungen ist. Und äh, da wird sich dann richtig Zeit genommen. Und ich mache das bei mir im Home-Studio. Also ich sitze dann tatsächlich da mit meinem Laptop, meinem Mikrofon, hier in meiner kleinen Gesangskabine und singe. Ganz oft in meinen Laptop suche mir die besten Takes aus und schick ihm das dann wieder zurück. Und so geht es dann immer hin und her per E-Mail.
0: Das bedeutet, du hast dort in, in, den, in der letzten Zeit, was so Aufnahmen angeht, Studioarbeit angeht, auch eine Menge dazugelernt, schätze ich mal.
1: Ja, ich musste schon relativ viel davon immer können für die Songwriting-Geschichten. Also ich beschäftige mich damit eigentlich schon von Anfang an. Aber es ist auf jeden Fall so, dass jetzt nochmal mit, mit eben diesem ganzen Auswählen und so, dass nochmal einfach ein, ein Riesenstück mehr Arbeit ist. Und das große Stück Arbeit kommt dann eigentlich danach, weil eigentlich hofft man dann, ja, jetzt habe ich die Musik gemacht und jetzt machen wir einen Punkt dahinter und fertig. Aber dann kommt eben sowas wie dann noch die Effekte besprechen, wenn dann zu viel Hall drauf ist oder zu wenig Hall oder ähm, irgendwelche Effekte, die ihm super gut gefallen, mir aber nicht super gut gefallen oder dass ähm, irgendwelche Background-Vocals doch nicht dazu passen, weil Akkorde geändert wurden oder, oder, oder. Und dann muss man eben das nochmal hin und her und hin und her und hin und her und das ist dann wirklich anstrengende Arbeit, wo man ja eigentlich nur Musik machen wollte. <lacht>
0: <lacht> aber das passiert immer, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Dann ist es irgendwann Arbeit.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, aber es ist eine schöne, 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 schöne Arbeit und ich bin sehr froh und dankbar, dass ich das machen darf.
0: Axel trifft Lila. Ihr Album heißt Lieber Lila. Die aktuelle Single heißt Kaffee für einen. Gibt es auf allen gängigen Portalen zum Download und auch zum Streamen. Aktuelle Infos gibt's auf lila-musik.de. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, meine Bitte an euch. Axel trifft bitte weiterempfehlen unter Freunden, Kollegen, Verwandten und Bekannten. Neue Folgen gibt es immer dienstags, immer kostenlos zum Hören per Download. Auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast. Neu auch auf TuneIn, auf AudioNow und HitRadio RTL. Bis zum nächsten Mal.